0: Freunde der gepflegten Konversation, zum Podcast Mitmenschen, neue Folge, neues Glück. Ich freue mich sehr über alle, die uns zuhören und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, ähm, nämlich Gianni Jovanovic. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei bist.
1: Ja, das ist so schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch und äh, ich
0: war jetzt gerade, wir haben kurz vorher gesprochen, Ganz erstaunt, dass du sofort wieder fantastisch das Fränkeln angefangen hast. Das, damit fange ich jetzt
1: gleich an. Du hast in Nürnberg gewohnt ähm, einige Jahre. Ja, das stimmt. Ich muss dazu so sagen, es ist für mich gerade, das ist, ist wieder ein Stück weit irgendwie nach Hause kommen, weil Franken oder speziell jetzt Nürnberg für mich schon Stadtwesen ist, wo ich einfach ganz viel mit Identität, mit, mit Heimat, mit Menschen, die mich sehr, sehr geliebt haben, die ich sehr geliebt habe, aber auch mit ganz viel auch unschönen Dingen verbinde. Und deshalb ist es gerade für mich so wirklich so eine Ehre, jetzt hier bei den Nürnberger Nachrichten äh, ein Interview zu geben, weil das ist für mich schon so ein bisschen nach Hause kommen.
0: Mit Menschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten die äh, wichtigen Infos am Anfang. Ähm, und da vielleicht jetzt der Einstieg, den ich mir eigentlich überlegt habe. Man kann dich vorstellen, ähm, als ein ähm, verheirateter Unternehmer, der in Köln wohnt. Das stimmt, ja. Man kann dich vorstellen, als schwuler Roma, der mit 42 schon Großvater ist. Ähm, ja. Weiteres äh, tust du auch auf deiner Webseite und ähm, die Frage wäre jetzt, welche Beschreibung ist
1: dir lieber? Ich bin alles, ich bin Gianni. Das Ding ist halt, man, man, man fügt immer gleich zu solchen Aussagen, sind es immer gleich so Identitäten und Rollenbilder, die man einem so aufzwängt. Und das ist auch okay, in manchen, ist stimmt ja, ich bin ja Ober. ich bin ja Vater, ich bin auch schwul und ich bin Rom. Und deshalb gehört das alles zu mir. Und das Ganze ist halt eben dieses, es hat einmal ein guter Autofreund von mir gesagt, der ist Autor, comedy Auto, der Lutz Birkner. Falls du mhm. das mal hier lesen oder mhm. oder hören so einen schönen Gruß an Lutz Burgner. Der hat einmal zu mir gesagt, äh, der Johnny, wenn man den so sieht und den man immer so hört, dann sagt man, das ist ein Gesamtkunstwerk. Und das <lacht> ist halt so, <lacht> ich finde, es ist so richtig, äh, keine Ahnung, der Leid, die mir halt dann so richtig durch den Magen, bis <lacht> ins Herzen läuft und deshalb, ich weiß es nicht. Äh, ich äh, bin Johnny, ganz ja, einfach. Äh,
0: das reicht ja auch vollkommen. Ich komme natürlich deswegen drauf, weil du in den letzten Monaten vor allem ähm, auch äh, in deiner Eigenschaft als ähm, Rom, wenn ich, sage ich so richtig, ein, als Roma oder als Rom?
1: Als Rom ist äh, quasi äh, das, das Singular, ja. sag mal, die Einzige. Sing Singular, ja. Singular, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil du als Rom äh, äh, dich ge geäußert hast, ähm, äh, unter anderem zu dem zu dieser Sendung, die letzte Instanz und dann ähm, hier und da in Talkshows, in Diskussionsrunden oder in, in äh, aufgetaucht bist und befragt wurdest dazu. Das, das als Hintergrund ähm, für die, die es vielleicht tatsächlich nicht mitbekommen haben. Ähm, wie waren deine letzten zwei Monate? Anstrengend? Ja, das,
1: das war schon anstrengend, aber es war auch irgendwie... Es war auch irgendwie befreiend, weil ich halt die Plattform bekommen habe, halt einfach auch das Thema sichtbar zu machen. Das ist das Problem, wenn du über Rassismus gegenüber Sinti und Romja sprichst, dann hast du halt das Problem, dass in der Öffentlichkeit, in der breiten Masse einfach nur äh, eine ganz starke Stereotypisierung halt einfach dann hochflappt, wenn man über das Thema spricht. Manche wissen überhaupt gar nicht, was das ist, was sollen das sein? Äh, Hab's doch immer so gesagt, das ist doch kein Problem, wenn man das Z-Wort nimmt. Und was haben Sie mit der Soße und so? Also, ich hatte da schon ganz viel Aufklärungsarbeit in den letzten zwei Monaten. Das war auch gut, es kamen aber auch sehr absurde Dinge auf mich zu, wo ich auch gesagt habe: sag so mal, Leute, ihr seid ihr ja noch ganz dichtle, was ist mit euch los? Mhm. Äh, aber so im Großen und Ganzen kann ich da echt sagen, dass es das schon äh, eine Möglichkeit war, einfach das Thema jetzt einfach mal in den Fokus zu, zu bringen und einfach da mal sichtbar drauf zu machen, dass man halt hier in Deutschland schon verschiedene Lebensrealitäten haben, die die Menschen halt so äh, erstmal gar nicht so auf dem Fokus haben.
0: Das war also die, äh, diese, diese Talkshow hatte über eben das Z-Wort, äh, mit dem Sinti und Roma äh, bezeichnet wurden und teilweise immer noch bezeichnet werden. Mhm. Äh, und die Soße und das dazu passende Schnitzel, äh, wo also sehr, ja, ich, ich sag's, wir müssen es nicht immer mal ganz aufrollen, aber komplett irgendwie unreflektiert und äh, ohne auch nur daran zu denken, ähm, betroffene Menschen ähm, zu erwähnen, ähm, gesprochen wurde. Ähm, erzähl noch mal was dich besonders, du hast es in, in den letzten ähm, Tagen und Wochen öfters erzählen müssen aber, oder erzählen dürfen, was dich daran besonders gestört hat.
1: Naja, sagen wir es mal so, mich hat es erstmal gar nicht gestört, weil ich das kenne. Also ich kenne es halt überall, das ist halt gerade auch in den Medien so ein ganz äh, stereotypisierendes und stigmatisierendes Bild, von der Community der Sinti und Roma äh, abgibt, das kenne ich auch, das also, habe ich auch in Nürnberg erlebt, so ist es ja nett. Äh, das Ding war halt, äh, du hast halt viel gehabt, so reden halt nur mal weiße Menschen, wenn sie halt eben über Sinti und Roma reden. So mm. reden es halt. Das, halt, das kenne ich halt aus meiner eigenen unmittelbaren Nähe, ob es jetzt in Nürnberg war, in Frankfurt, in Köln, in Berlin, ich war ja überall. Und da reden es halt so, da, weil die sich dann halt einfach auch die Deutungshoheit über die Menschen übernehmen und sagen, wir haben uns das so gestellt, wir dürfen das, weil wir einfach damit einfach auch unsere, unser Verhalten damit auch rechtfertigen können, weil wir jetzt ja im Endeffekt ja gar nicht bös meinen, sondern wir meinen es ja gut. Und das ist halt eben genau das Problem. Es geht halt nicht darum, ähm, wenn du Rassismus betreibst, welche Intention du dabei hast, sondern es geht einfach darum, in welcher Konstruktion du steckst. Also das Machtverhältnis zwischen weißen und nicht weißen Menschen ist in Deutschland und in Europa fest geregelt. Es ist Fakt. Es gibt strukturellen Rassismus, insbesondere auch in, ich kenne halt in Nürnberg halt extrem, weil ich halt dort groß geworden bin. Aber und das ist halt das Problem. also Und auch die Historie, die das halt einfach auch zeigt, die sagt, also pass mal auf, es waren keine schwarzen Menschen, es waren keine Roma und sind die irgendwie irgendwelche versklavt haben oder vergast haben, sondern es waren weiße Deutsche. Und das ist halt erstmal Fakt. Und du kannst damit nicht äh, hinkommen und sagen, ja, ich, ich, ich kenne keinen Rassismus und na, ich bin doch kein Rassist, weil der Rassist ist doch der, der irgendwie sich in die Hose pinkelt und in Rostock irgendwie den Hitlergruß zeigt, den Trainingsanzug. Also, das ist halt auch nicht mehr das Ding. Wir leben immer in den 90er Jahren. Das ist schon klar, dass Rassismus schon strukturell ist und auch eine Ideologie ist, auch das einfach auch von Familie zu Familie weitergegeben wird, weil darüber nicht geredet wird, weil man keinen Kontakt zu ausländisch aussehenden Menschen hat im Leben, weil man keinen Kontakt zu Sinti und Roma hat und wenn auch nur in einer Position im Sinne von, wir sind denen gegenüber solidarisch. Aber das ist halt das Problem, weil die Solidarität ist quasi das Problem. Das, das, das das, das I-Tüpfelchen für denjenigen, der Solidarität ausübt und in der privilegierten Position sitzt. Also sprich, wenn ein weißer Mensch jetzt irgendwie, keine Ahnung, am Nürnberger Hauptbahnhof da jetzt steht und irgendwelchen Flüchtlingen zuklatscht, dann holt er sich ein Stück von diesem Solidaritätskuchen ab und sagt mhm. im Endeffekt, kickt mir her, ich bin so weit, das war jetzt berlinerisch. <lacht> also, also das ist halt ein großes Problem.
0: Und ähm, vor allem dieses Wort, an dem sich die die ähm, Diskussion äh, so aufgehängt hat. Ähm, also in, in der in der Talkshow ist eben ein, ein ja ein Wort unter und mit mit dem äh, die Nazis damals eben eine Gruppe diffamiert haben. Und ähm, also um das nochmal zu erklären, es war quasi der Kontext dieses Wortes, ähm, der so schwierig ist für ähm, Sinti und Roma ähm, und dieses Wort wurde eben in dieser Sendung ja mehrfach und in einem so einen äh, humorvollen Ton sozusagen benutzt. Und das wird man ja wohl sagen dürfen, ähm, was ähm, ähm, du und viele andere auch eben als sehr verletzend empfunden haben.
2: Werbung, regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus
1: Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Hast du, das lief jetzt letzten Donnerstag, diesen Rassismus-Schwerpunkt im WDR gesehen? Das war ja sozusagen die Entschuldigung für die letzte Instanz. Ja, habe ich gesehen, ja.
1: War, du
0: warst, du, warst du eventuell sogar eingeladen? Es hieß, dass einige Leute dann nicht kamen,
1: die eingeladen waren. Äh, Gianni lächelt. War grad, ich gerade einen Leitungsfehler. Tut mir leid, ich habe nichts gehört. Was okay, da? ähm, dann reden ja, wir. Nürnberg, also, super. Ich liebe nämlich, das ist meine Heimatstadt.
0: <lacht> also du hast die Sendung gesehen. Ähm, war, war das irgendwie auch... Befriedigend oder war das einfach nur, ähm, ja, naja?
1: Das Problem ist halt, es kommt halt zu spät, finde ich, dass es sich so viel Zeit dazwischen zu lassen, bis man eine Sendung macht. Und Frau Armani hat es ja gezeigt, dass die das innerhalb von vier Tagen kriegt. Und die hat es ja denen ja auch angeboten, soweit ich weiß. Und die haben halt Nein gesagt, wollten es nicht. Mhm. Und ähm, das zeigt halt einfach davon, dass sie halt auch sehr stark äh, sich wahrscheinlich auch Gedanken gemacht haben, wie machen wir es denn wirklich richtig? Und mhm. äh, ich sage halt immer, das Problem ist, wenn weiße Menschen sich Themen aneignen wollen, ich sage nicht, dass das Problem ist, weiße Menschen müssen mit Rassismus arbeiten, auch in allen Bereichen, auch gerade insbesondere in den Medien, das ist schon klar. Die Frage ist halt nur, wie. Und, mhm. Problem ist, wenn du halt Leute nicht in der Expertise hast, die halt selber in ihrem Leben Rassismuserfahrungen haben, dann hast du halt immer das Problem, weil die Projektion immer eine ganz andere ist auf das Thema. Wenn es ein weißer Mensch ist, der überhaupt keine Ahnung hat, was das bedeutet, Alltag Rassismus zu erfahren, das, weißen, das wissen ja die meisten weißen Menschen nicht. Und das ist halt das Ding, wenn halt eine Redaktion so krass weiß durchsetzt ist und es keine Diversität gibt, keine diversen Perspektiven von Menschen auf bestimmte Themen, die eigentlich halt äh, auch die Öffentlichkeit, auch die Aufklärung auch damit quasi auch äh, erreichen wollen. Wenn das halt nicht passiert, dann kommen dann solche Formate raus. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, was soll ich denn zu der Sendung sagen? Da saß diese Frau Blasglöhler da, die da angefangen hat, sich irgendetwas rauszupicken, um irgendwie jetzt quasi die Erfahrungswerte und irgendwie, weiß ich nicht, äh, Rassismus-Erfahrungen von den Leuten irgendwie zu negieren. Das fand ich schon ein bisschen das meine ich so mit Deutung.
0: Sie hat aber natürlich auch Kontra äh, gekriegt. Das war ja eine sehr ähm, divers besetzte Runde. Aber das ist halt das
1: Problem. Das ist halt das Problem. Also ich glaube, wenn es um Rassismus geht, ist es immer das Problem, wenn weiße Menschen mit im Panel sitzen, nicht, ne, dass es das nicht richtig ist. Das ist schon richtig. Aber in dem Fall wäre es halt wirklich besser gewesen, wenn alles nur Schwarze oder POC gewesen wären. Es geht nicht darum, eine Echoblase zu kreieren und zu sagen, wir suchen uns jetzt in unserem linken Ideologie. Darum geht es nicht. Nicht, nicht. Es geht darum, valide, valide messbare Erfahrungswerte den Menschen äh, äh, klar zu machen und zu sagen, wir haben die Deutungshoheit über das Thema, weil wir das Thema jeden Tag in unserem Leben erleben. Und Deutungshoheit hat auch was mit Würde zu tun. Deutungshoheit über seinen eigenen Körper und über seine eigenen schmerzhaften Erfahrungen zu haben. Das bedeutet auch, ähm, dass, dass, dass das was mit Selbstautonomie zu tun hat. Zu sagen, ich möchte in dem Raum, wenn ich will, jetzt das sagen. Und nicht, dass andere Leute anfangen, irgendwie über mich zu sprechen. Und dann auch immer in dieser Perspektive, wo es schmerzhaft für mich ist. Und das ist genau das Problem. Deshalb finde ich das immer schwierig, wenn es um Rassismus themen, wenn weiße Menschen zu viel Raum einfach in der, in der ganzen Debatte bekommen. Weil äh, es geht darum, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir halt wirklich versuchen, bestimmte Themen sichtbarer zu machen. Und da ist es wichtig, es ist super essentiell, dass betroffene Gruppen einfach die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungswerte auf wissenschaftlicher, aber auch persönlicher Ebene wiederzugeben, damit wir tatsächlich auch das Gefühl von wahrer Solidarität auch erleben, weil das Problem ist, ähm, es bringt nichts, wenn ich eine Geschichte erzähle, die aber nicht von mir ist. Wenn ich aber das fühle und spreche und das mal aus nur auf einer Perspektive von, von Spiritualität und, und Glaube und Erfahrungswert, jetzt mal weg von der Wissenschaft, das dir gebe, dann fühlst du genau das, was ich merke, was ich erlebt habe vielleicht. Ich kann es dir rüber transportieren. Und das können halt nur mal Menschen, die keine Erfahrungen damit haben. Und das ist genau das Problem. Wir müssen uns von dieser Wissenschaft weg entfernen und dieses ganze Problem auf einer menschlichen und auf einer spirituellen Ebene begegnen. Dann können wir mit Rassismus einfach gesellschaftlich auch arbeiten. Also ich hatte, äh, ich habe ich
0: hab das auch gesehen und ich hatte den Eindruck, ähm, das, was du sagst, dass es auch auf eine persönliche Ebene rübergekommen ist, wie Menschen ähm, Diskriminierung erleben. Das ist gerade in den Einspielern und teilweise auch von den ähm, von den Leuten, die dabei waren, schon ganz gut rübergekommen. Ähm, und insofern vielleicht auch, äh, also äh, im Gegensatz zur letzten Instanz, sicherlich ein, ein deutlicher Schritt nach vorne. Es kam die Entschuldigung äh, dann vom, vom, äh, von dem Herrn Schönenborn, den vom WDR. Ähm, was, ich, was ich das Gefühl hatte, ist irgendwie, da gibt es noch eine weitere Ebene. Und das ist die Frage der Repräsentation. Ähm, diese Sendung macht quasi nur das Allermindeste, nämlich mit Betroffenen über Rassismus sprechen. Äh, eigentlich müssten ähm, Minderheiten anders repräsentiert sein. Sprich, ähm, bei der nächsten Sendung, die sich um Außenpolitik dreht, müssten ähm, Minderheiten anwesend sein. Ähm, ich sage jetzt mal, diese typische ähm, alte, weiße Männerrunde oder äh, dann gerade noch ein paar, ein paar Frauen bei Maisberger oder Anne Will, äh, letztlich, das wird schon viel diskutiert, aber ich habe das Gefühl, dass die Sichtbarkeit einfach fehlt und dass dann das der nächste Schritt wäre, ähm, dass man eben, ich, ich finde so ein bisschen die, die äh, Diskussion über Rassismus ähm, mit Betroffenen zu führen, ist das absolut Selbstverständliche, wenn man aber mit äh, Schwarzen oder People of Color oder Sinti und Roma nur über Rassismus diskutiert, dann reduziert man sie wieder darauf, dass sie nur in diesem Fall quasi Experten sind ähm, ja. Das ja. war mein Eindruck.
1: Das, das habe ich tatsächlich mal in einem Interview angeprangert, weil ich gesagt habe, naja, Hans, naja, Sie, Sie reden jetzt mit mir hier über Rassismus gegenüber sind und Romia. Und warum? Weil ich ein Roma bin. So, das ist das Ding. Und weil ich da irgendwie halbwegs eloquent rüberkomme und gut anzuschauen bin. Das ist mir schon bewusst. So blöd bin ich auch nicht. Aber das Ding ist, ich kann auch über Mundhygiene mit Ihnen sprechen. Ich kann auch über Dentalhygiene und über Zahnmedizin mit Ihnen sprechen, weil ich das studiert habe. So, ich kann mit Ihnen auch darüber sprechen, wie es ist, einen 26-jährigen Sohn und eine 25-jährige Tochter zu haben. Ich kann Ihnen auch sagen, wie schwierig das ist, wenn man gerade jetzt in dem Alter versucht, irgendwie die Kinder erwachsen werden zu lassen, als aber nicht als Vater kann, weil man so eine Sorge hat, dass man den Kindern irgendwie nicht alles auf dem Weg mitgegeben hat. All solche Dinge kann ich auch erzählen. Und ich kann mit Ihnen auch über Wirtschaft und über Politik und über sonst was reden, aber auch über Kinder und Stars und Sternchen. Das ist halt das Problem. Und deshalb müssen wir einfach gucken, inwieweit wir die Diversität in allen Bereichen unseres Miteinander halt einfach wirklich vorantreiben. Also es geht tatsächlich, dass die Mehrheit, die weiße Mehrheit, ich rede auch von der weißen Dominanzgesellschaft, dass die verstehen muss. Und das Wort Dominanzgesellschaft ist damit jetzt nicht, nicht böse gemeint. Das ist halt nur mal so, weil es die Mehrheit ist und die Deutungshoheit über alle Dinge haben. Das ist damit gemeint und nicht irgendwie, dass irgendwie ich jemanden jetzt schlecht machen will. Es geht darum... Das ist, das ist halt, ja oft nicht böswillig, sage ich mal.
0: Nein, das, also, ist halt, das, aber, ist
1: halt, ja. das ist halt ein Fachausdruck aus der äh, antirassistischen Sprache. Mhm. Also, das ist ganz einfach das ist das. Mehr ist es nicht. Das Ding ist, ähm, die einzig muss her, dass man einfach sagt, alles klar, wir haben hier eine privilegierte Position und wir sind dafür verantwortlich, wenn wir wollen, dass es ein besseres Heute und Morgen für unsere Kinder gibt. Ja? Dass diese Rassismusdebatte hier äh, einfach mal. Äh, in die richtige Richtung geht und wir alle dafür tun, um äh, Probleme aus der Welt zu schaffen, dann müssen wir gucken, dass wir Menschen emporheben. Und das meine ich jetzt bewusst mit dem Wort emporheben, weil das Problem ist, es gibt, ich weiß nicht, Thomas, kennst du vielleicht dieses Bild, wo äh, diese vier Menschen da in vielen verschiedenen Größen da und über den Zaun oder gucken wollen und dann, das geht nicht? Ich glaube nicht. Ist zu klein ist, der andere ist irgendwie zu mittelig, der andere ist zu groß, der andere kommt und dann haben sie irgendwie den ganz Kleinen hochgehoben, damit er ebenfalls guckt. Dass er die gleiche Augenhöhe quasi hat. Mhm. Das geht um Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, wenn ich jemanden habe, der in der Gesellschaft nicht so privilegiert ist wie ich, wie beispielsweise eine schwarze Muslima mit Kopftuch, die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Also so eine, eine, eine Form von äh, Intersektionalität, so nennt man das. Also quasi in so eine Überkreuzung von, von, ja. von, von, von Mehrfachdiskriminierungen. Wenn man der Person, die Umgebung, in der sie macht, Schwierigkeiten mit sich bringt, dann wird die niemals Teilhabe und Inklusion erleben. Ja. Wenn man aber von Grund auf das mit eindenkt, quasi, und sagt, Moment mal, es gibt auch mal hier, es gibt hier Menschen, die zum Beispiel Rollstühle brauchen, es gibt Menschen, die blind sind. es gibt Menschen, die von Rassismus betroffen sind, es gibt Menschen, die von Sexismus, von Homophobie betroffen sind. Wir können uns das jetzt hinstellen und jetzt sagen, alles klar, die ganzen Ressourcen, die wir haben, bedenken wir nur für uns. Na, das können wir nicht machen. Und dafür ist Demokratie ja da, dafür ist ja, dafür ist ja Politik ja auch da und Zivilgesellschaft da. um genau das halt zu fördern. Aber was machen wir in unserer Welt? beanspruchen das alles für uns, die halt irgendwie frei von Behinderungen sind zum Beispiel, frei von irgendwelchen sexuellen Identitäten, die nicht äh, zu Heteronormative gehören, frei von irgendwelchen Hautfarbenkonstruktionen, frei von irgendwelchen offensichtlichen muslimischen oder, nicht mus äh, oder, oder jüdischen äh, Aussehens. Also all das, das verstehst du, das, das ist ja. ja eigentlich, wenn du das genau anschaust, eine ganz kleine Spitze ja nur, das ist der weiße heterosexuelle alte Mann. Und den, gegen den habe ich erstmal nichts, so erstmal so. Aber du hast halt die größten Privilegien, also pass auf, mir ist dann auch noch da und wir wollen auch was vom Kuchen abhaben.
0: Es wird äh, gern das, das Gegenargument gebracht, dass, sozusagen, ähm, dass man dann ähm, Menschen ungleich behandelt, ähm, wo du, nehme ich an, wiederum sagen würdest... Ähm, so, solange wir in einer Welt leben, wo Menschen ohnehin strukturell ungleich behandelt werden, ähm, geht es gar nicht anders.
1: Ja, aber es geht auch nicht um äh, Opfer-Olympiade. Also noch einmal, also wenn die hm. weißen, alten Männer darüber äh, aufregen, dass sie jetzt auch diskriminiert werden, auch zu einer Diskriminierungsgruppe, können, da frage ich mich manchmal, was habt ihr eigentlich für Motive, dass ihr das überhaupt denkt, jetzt mal ganz ehrlich. Sagen wir mal, ein Roma oder eine Sindiza oder einen schwarzen Menschen hier in Deutschland und in der westlichen Gesellschaft, hier in Europa, der das Sagen hat, politisch ja. oder wirtschaftlich, keiner von uns. Ja. niemand. Und
0: selbst wenn, dann würde das quasi nur als Ausnahme der Regel, als gutes Beispiel herhalten ja. für Leute, um sich kein schlechtes Gewissen machen zu müssen. Und
1: das andere ist, ich frage mich immer noch, was ist das Motiv? Das Motiv ist, dass sie auf einmal Gegenwehr kriegen von ganz vielen Gruppen, Insbesondere auch von Frauen, von weißen Frauen, die sagen, nee, mit uns nicht mehr. Das macht ja nicht mehr im Leben im Jahr 2021. Wir brauchen immer für Frauenrechte auf die Straße. Das ist selbstverständlich. Und das ist genau das Problem. Es geht darum, dass die Augenhöhe jetzt auf einmal, äh, also ich, ich mache das jetzt mal so vor, also hier ist er und die anderen wollen auch da. Und das passt dem halt nicht. Und die andere Sache ist, es ist auch irgendwie fein sich in der, Opfergruppe zu suhlen und zu sagen, schaut mal her, wir sind auch jetzt Opfer und das heißt, wir kriegen jetzt auch die Solidarität. Also verstehst es geht immer um ja. Solidarität im, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viel Solidarität steht einer Gruppe vor?
0: Was, ähm, ja, was wäre denn die Haltung? Ich bin jetzt alt, würde ich mich noch nicht erzählen, aber definitiv ein privilegierter weißer Mann. Ähm, Soweit bin ich, glaube ich, auch mit meinem selbstverständnis vor zehn jahren hätte ich das vielleicht noch anders gesagt man muss sich dessen ja auch irgendwie bewusst werden dass man privilegien hat wenn sie für einen selbstverständlich sind dann wird man sich deswegen dessen nur bewusst wenn man darüber nachdenkt und manche denken glaube ich nicht drüber nach aber was ist, was ist das mit welcher haltung kann ein alter weißer mann an diese sache und an diese diskussion rangehen um es richtig zu machen wenn, wenn, wenn er das möchte,
1: das ist schwierig, ich bin kein weißer alter Mann, deshalb kann ich nicht sagen, dass man tatsächlich mal den Gottschalk fragen. Ja. Aber ähm, ich sage mal eins, ich bin ein Mann und als Mann werde ich irgendwann auch alt werden. Und ich habe ja auch schon irgendwelche Kinder und alles. Das, das Problem ist halt, Wer will ich als Mann sein? Wer will ich als Mensch sein? Es geht nicht um die Frage, wer will ich als alterweiser Mann sein, sondern wer will ich als Mensch sein? Und wenn ich doch wirklich verstanden habe, dass ich in meinem Leben, wenn ich mir das mal so anschaue, ich rede jetzt nicht von Familie, Familien äh, schwierigen Familienverhältnissen und so weiter und äh, keine Ahnung äh, hier, Diskriminierung und Homophobie, sondern ich rede davon, dass ich doch eigentlich als männlicher, gelesener Mensch ähm, doch sehr viele Vorteile hier in dieser Welt habe. Mhm. man ja in allen Repräsentationen. Also muss mir doch bewusst sein, wenn ich in einer Machtposition irgendwie bin oder hineingeboren bin, dass es das doch eigentlich nur machtvoll ist, wenn ich diese Macht mit anderen Menschen teile. Und das kannst du machen, wenn du einfach andere Menschen mitdenkst und sie einlädst, an dem Tisch mitzuessen. Wenn nicht, dann bist du kein mächtiger Mensch und auch kein mächtiger Mann. Das sage ich. Share your und, privilege.
0: Und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm dass es nicht ein Konflikt sein muss, ähm, zu sagen, ich muss meine Privilegien verteidigen. Ähm, ich glaube nicht, dass, ähm, so wie du es gerade sagst, ähm, wenn, wenn man die Macht teilt, dass man sie dadurch verliert. Ähm, und, und so kann man ja wunderbar zusammenkommen, ähm, in, indem man teilt, ähm, eben nicht als Konflikt, so, Ich muss jetzt, da kommen jetzt Minderheiten, die wollen ihren Platz an der Sonne, sage ich mal, die wollen ähm, gehört werden, die wollen auf Augenhöhe mit mir reden, ähm, das als Gefahr zu begreifen und ich glaube, viele be begreifen das als Gefahr, ähm, dass das der falsche Weg ist, weil der ja naturgemäß zum Konflikt führen muss.
1: Ja, wobei ich denn auch denke, das ist, ich würde es jetzt als Reibung eher als, statt als Gefahr darstellen. Es ist wichtig, dass wir uns reiben an bestimmten Punkten, weil dann verändert sich halt einfach auch bei denen, die halt immer noch nicht so weit sind. Weil die Reibung treibt sie voran, die Reibung bewegt sie. Mhm.
0: Das
1: ist halt schon, das ist der positive Effekt an der ganzen Geschichte. Du wirst niemals alle Leute erreichen in der Gruppe, aber die mhm. sich erreichen werden wollen oder lassen wollen, die wird es erreichen. Und die werden sich auch auf dem Weg einladen. Und ich lade alle, alle dazu ein. Auch die weißen, cis, heterosexuellen, alten Männer. <lacht> euch lade ich ein. Educate yourself. Das ist ganz wichtig. Bildet euch selbst weiter, weil ich weiß selber, wie, wie, wie wichtig, ähm Weiterbildung und äh, und und Selbstbildung ist, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich in Nürnberg damals, als ich in die Sonderschule eingeschult worden bin. Ähm, da, ja, da wäre ich heute nicht der, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil die Voraussetzung bei mir war halt eine ganz andere als für viele andere.
0: Ähm, bevor wir dann nochmal, da müssen wir auch nochmal ran über die Begriffe sprechen, aber weil du gerade bei Nürnberg warst, jetzt reden wir mal über Nürnberg. Ja. Ähm, erzähl doch mal von deiner Nürnberger Zeit, was dir, was dir widerfahren ist, was vielleicht so, so wichtige Wegpunkte waren, ähm, mit was du die Stadt oh. verbindest.
1: Allmächtige, das sucht viel. Also ich sage das mal so, Ich hab, äh, meine Eltern kamen irgendwann mal 1900, wie alt war ich denn damals? Ich glaube, 83, 84 war es nochmal. Nummer, 82, 83, 84 war es so. sind nach Nürnberg gekommen und wir sind dann... Nach also 50, du warst vier oder fünf? Genau, mhm. fünf oder so, glaube ich, ich. Mhm. Glaub ich, war ich. Und dann sind wir nach Nürnberg-Fischbach in diese, ich glaube, das waren mal Kasernenhäuser. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das mal waren. Das waren so mhm. Fachwerkhäuser und davor war ein Riesenwaldstück. Waldstück. Regensburger Straße 406, das weiß ich noch wie heute. Mhm. Und in der Ringsburgstraße sind wir halt ziemlich weit vom Schuss, muss man ganz ehrlich sagen, gell? Ja. Äh, Sind wir da in diese Wohnungen gebracht worden und äh, haben dann, die Wohnungen waren eigentlich ganz gut, so von der Größe her, aber die waren halt so mit Holzofen noch und Kohle und nicht isoliert. Also wirklich äh, das Schlimmste vom Schlimmsten, aber es war wohnbar. Äh, und wir haben da halt eben alle gewohnt und da war es echt so, dass wir schon auf der einen Seite sehr viele schöne Erlebnisse hatten, weil halt dieser Wald davor war, dieser Spielplatz, der Kindergarten war direkt daneben, das Freizeitheim war daneben, der Kinderhort war daneben. Das heißt also, mein ganzes Leben, meine ganze Sozialisierung hat sich dort abgespielt. Und es war halt ein Mix von Menschen, die halt, ich sage jetzt einmal, nett zur... Zu, zu bürgerlichen Ebene gehören, sondern das waren Leute, die es waren auch weiße Familien dabei, die halt wirklich kein Geld hatten, ärmliche Verhältnisse waren, arbeitslos waren, damals noch Sozialhilfeempfängerinnen waren und so weiter. Und wir waren auch genau die gleichen. Also wir hatten nichts, wir hatten keinen Zugang zu den Ressourcen und es war irgendwie so Dorfle, sage ich ja mal, wo irgendwie alles irgendwie da unter einem Dach versucht wurde. Lebhaft. Für die ist
0: Menschen. schon. Ich wollte ich sagen, es ist. Nicht die, die Großstadtanonymität. Fischbach ist ja tatsächlich schon eher, eher dörflich geprägt, wo wahrscheinlich jeder jeden kannte oder kennt.
1: Ja, sagen wir mal so, da wo wir gewohnt haben, das war halt so ein Waldgebiet, ich weiß es gar nicht. Rundherum war halt gar nichts gewesen. Erst später, 10, 15, 20 Jahre später haben es drumherum gebaut, aber. Da waren da halt Autonome halt einfach auch. Also da, da wollte keiner hin, sage ich ja mal. Mhm. Da haben sie uns halt hingesteckt, aber das war auch okay. Aber dort habe ich halt einfach auch viele schöne Sachen erlebt mit meinen Großeltern, die dort sozialisiert worden. Aber ich habe auch viele schlimme Sachen erlebt, Polizeiübergriffe, äh, Kämpfe mit meiner Großmutter und den Polizisten, wo sie sich da fast kaputt geschlagen haben, äh, auch Waffen in meinem Gesicht gehalten haben, wo ich noch ein kleines Kind war. Also ich habe da in, in, in auch ständig Polizeibesuche, sobald irgendwo irgendwas passiert ist, waren es wieder die Roma gewesen. Dann, da dann, dann gab es, glaube ich, mal so einen, ich weiß nicht, was das, ein Stadtpolitiker, der hieß Hamburger oder sowas, der war eigentlich uns ganz Zugband aber ich fand den auch irgendwie schwierig. Als Kind konnte ich das nicht einschätzen. Heute hätte ich wahrscheinlich eine andere Meinung von dem. Aber der hat sich dafür eingesetzt, Schigane einfach auch viel, auch viel Angst, dass uns Leute überfallen, auch uns Leute auch teilweise auch bedroht haben. Also das war halt einfach auch ein Materium, muss man schon sagen. Und kein Geld und teilweise nur so irgendwelche Pakete mit irgendwelchen Nudeln und irgendwas geschnappt und kein Geld ausgezahlt, sondern nur Gutscheine und <lacht> irgendwelche Schecks, die man dann im äh, Hieß es damals, Kaufmarkt hieß es damals noch ähm, irgendwie einlösen sollte, was immer peinlich gewesen ist, mit meiner Mutter das, das zu machen, weil die Leute immer so blöd geschaut haben. Also es war schon, es war schon ein Materium, aber es. Es gab auch ganz viele schöne Zeiten und dann sind wir, ich hatte die Frau Schneller, ich hatte die Frau Sommer, ich hatte das Freizeitheim, den Werner, der dort gearbeitet hat, das war ein dufte Kerl, ich weiß gar nicht, wie alt die mittlerweile sind, die müssen auch schon irgendwie knapp 60 sein. Das waren tolle Menschen, die haben sich ist, rührend um uns gekümmert, die haben uns gefördert, die haben uns äh, das Leben irgendwie lebhafter gemacht und die haben uns auch politisch äh, auch super stark unterstützt. Also da muss man schon sagen, da waren wir auch eingebettet, auch in, in, einem, in, in einem solidarischen äh, Miteinander. Das hat das Ganze auch für uns auch ertragbar gemacht. Hätten wir nicht damals unsere Allies gehabt, so sage ich es mal, unsere Allies, also unsere, unsere Verbündeten. Und das mhm. waren mal Frau Sommer, Frau Schneller, der Werner, äh, das Fre gesamte Freizeitteilteam, auch der Kindergarten, alle, die haben mitgemacht bei dieser ganzen Integrationsscheiße da. Und äh, das funktioniert nicht. Integration Integration funktioniert nicht, Integration. Ich bin, ich bin kein Freund von Integration, ich bin ein Freund von Inklusion. Also und das war halt von dieser, von dem, dass wir da so weit vom Schuss weg waren, gab es keine Inklusion. das ist das, ist das Problem gewesen. Was, ist, was macht denn den Unterschied aus zwischen Integration und Inklusion? Na Integration bedeutet immer, ihr müsst euch nach uns richten und so wie wir... Unsere also in Richtung Teil Assimilierung. Ja, das hat schon was Assimilierisches. Und wir, Roma und Cindy, wir, sind ja, wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht mit Assimilation oder mit Vernichtung oder sonst irgendwas. Also das heißt, wir sind da so schon sehr stark schädigt drin. es geht nicht, aber es geht auch ganz vielen anderen Menschen, die hier als halt Migranten hinkommen. Also... Integration funktioniert nicht. Man muss den Leuten ihre Identität machen. Das ist ganz wichtig, dass man den Leuten erklärt: Pass mal auf, es ist wichtig, dass ihr die Sprache lernt. Das ist eine Form der Integration. Mhm. Das andere ist, wir haben hier Grundgesetz, an denen richten wir uns alle. Das ist schon mal eins. Artikel 1 ist das Allerwichtigste, was wir halt einfach in, in unseren Rechten hier vertreten. Wir leben in einem demokratischen Staat. Bei uns ist äh, Homosexualität, äh, Menschen, die. Transident sind Menschen, die äh, anders aussehen. Religionsfreiheit ist bei uns alles erlaubt. Du kannst hier alles sein, was du darfst. Ähm, Halte dich an unser Grundgesetz, partizipiere mit. Das ist nämlich die eigentliche Lösung. Und die Mehrheitsgesellschaft, die muss auch bereit sein, einfach auch zu sagen, alles klar, wir geben den Menschen einen Vertrauensvorschluss und nicht, nicht einen Misstrauensvorschuss. Das ist nämlich das Problem. Ja. ja, Also gib mir die offene Hand. Wenn ich dir die Hand gebe und du mir die Hand irgendwie, keine Ahnung, äh, zerdrückst, während du mich begrüßt, dann ist, fühlt sich das nicht als willkommen an, obwohl das den Einschein macht. Also deshalb ist es wichtig, die Art und Weise, wie man halt mit den Menschen umgeht und vor allem ihre Lebensrealitäten zu respektieren. Gerade jetzt in der Flüchtlingsgeschichten, die wir jetzt da hatten, hm. da muss man ja überlegen, was das für traumatisierte Menschen da äh, gekommen sind. Das heißt, die brauchen erst einmal äh, Integration. <lacht> Die brauchen erst einmal psychologischen Beistand und irgendwie die Möglichkeit, mal von Gewalt frei überhaupt mal sein zu dürfen. Nein, was passiert aber? Die, die, die Rechten und die, äh, und die ganzen Faschisten gehen auf die Straße und zünden irgendwelche Heime an. Also es ist,
0: hm. ist doch benebelt. Du hast es schön, schön zusammengefasst mit die Sprache und das Grundgesetz. Das, das kann man sich ja wirklich sehr sehr gut als... ja Das, was... was die CDU mal in der Debatte als Leitkultur, wo dann noch viel, viel andere Dinge drinstecken, ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber die zwei Sachen sind doch schon mal eine gute Basis. Ähm, du hast dann auch in der Südstadt gewohnt, hast du mir erzählt. Also du bist sozusagen von, vom Rand dann auch ins äh, brummende Zentrum gekommen.
1: Ja, wobei man das sagen muss, das war auch eine Obdachlosenunterkunft. Das war die Sperberstraße 63 in Nürnberg. Mhm. Und die Gegend war eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Es war direkt an der Frankenstraße. Aber mhm. ähm, das Problem war, dass die Unterkunft des Hauses selber gewohnt haben, das war einfach grausig. Das war furchtbar. Mhm. Das war einfach, das war ganz altes äh, Häusel, mit, ich glaube, das war auf zwei Ebenen. Also unten hast du erst in die Erdgeschoss hast du gehabt, erste Geschoss, erstes Obergeschoss, zweites gewohnt. das war schon Dachboden. Und da hatten wir halt so eine kleine Dreizimmerwohnung gehabt. Was war die? Vielleicht war die 60 Quadratmeter, 65, wenn überhaupt. wenn überhaupt Und ähm, da haben wir halt eben gewohnt. Ne? Und das war halt auch eine krasse Zeit, weil wir hatten auch Nazis im Haus. Die saßen unten in der ersten Etage äh, im Erdgeschoss. Das waren ganz schlimme Menschen. Die haben uns echt oft terrorisiert. Es war ganz, ganz furchtbar mit denen. Hm. Aber insgesamt war die Gegend halt schon sehr von, äh, von ich sage mal, in dem Fall waren es tatsächlich überwiegend weiße Menschen, die aber auch jetzt auch so eine ähnliche äh, Vita hatten, jetzt so wie, wie wir. Das heißt, wenig Geld, äh, auch nicht wirklich äh, Bildungsstand war, einfach auch Mittel angesehen, war jetzt nicht Bürgertum, sage ich mal, ohne die Menschen jetzt deformieren zu wollen. Und das hat uns dann irgendwie auch zusammen verbunden, aber es gab auch ganz viele Auseinandersetzungen, ganz viele Schläger, ja. ganz viel Quatsch da, was da abgegangen ist in dieser, in dieser Ecke der, der Sperberstraße und deshalb äh, war es auch nicht immer schön.
0: Das ist ja, glaube ich, auch was, was man, also die soziale Frage ist ja auch was, was immer irgendwie auch mit reinspielt, wenn es ja. um eben, ja, Teilhabe oder, oder Macht oder Partizipation geht, ähm, wo es dann ja vielleicht sogar mehr Parallelen, sage ich jetzt mal, zwischen jemandem mit ähm, Migrationshintergrund oder ähm, und, und einem, einem armen äh, biodeutschen Menschen geben kann, als möglicherweise zwischen diesem äh, armen Deutschen und einem reichen, privilegierten Menschen, der, weiß ich nicht, in, in der Villa in allen Stegen lebt. Das sind natürlich auch völlig verschiedene Re Lebensrealitäten.
2: Ja, das ich dir nicht.
0: Ähm, das ist jetzt tatsächlich auch dann natürlich und immer noch eigentlich so eine Ecke, wo jetzt nicht gerade die Villen stehen, äh, Sperberstraße, Frankenstraße. Ähm, du hast sozusagen das schon eher von der, ja, von der unteren Seite erlebt, das Nürnberger Leben. Ähm,
1: ja, aber auch was den Bildungssystem betrifft, ja. das ich auch aus der untersten Seite erlebt. Man hat mich direkt nach der Eingangsuntersuchung, wie heißt das, Eingangsuntersuchung. das heißt. Ja hat man mich direkt äh, an den Scharnbauplatz 10 in Nürnberg äh, eingeschult. Das ist äh, eine Förderschule, beziehungsweise damals hieß es noch Sonderschule für Lernbehinderte. Und das war eigentlich eine Katastrophe gewesen, weil das Problem war nicht die Schule selbst an sich, die Schule war wunderschön. Das ist eine der schönsten Schulen, die ich mhm. je gesehen habe. Das ist eine wunderschöne Schule heute noch. Ähm, das Problem war halt einfach, dass ich da nicht hätte reingehört. Hm. Und das ist mir halt einfach den, meinen beruflichen Werdegang halt einfach oder meinen mein, mein, mein schulischen Werdegang extrem erschwert hat.
0: Also, ähm, letztlich sagst du, ohne deinen ähm, Hintergrund als, als Rom wärst du nicht auf dieser Sonderschule gelandet. Hm.
1: Ja, ja, definitiv. Das weiß ich halt einfach auch direkt äh, aus meiner eigenen Familie, weil viele meiner Familienangehörigen, die heute noch in Nürnberg wohnen, die waren auch in der Schule, fast alle Daten, ihre Kinder haben dort die Schule besucht, Jean-Paul, Platz 10, das ist klar, die Familie Jovanovic, Nikolic, Pavlovic, das sind alles meine Familienangehörige und die waren alle Daten, ihre Kinder waren fast alle dort gewesen. Es fällt war, schwer zu glauben, dass diese Kinder alle zu dumm
0: waren, um auf eine andere Schule zu kommen.
1: Nehm dir mal ein anderes Beispiel hier aus Nordrhein-Westfalen. Ich war vor ein, anderthalb, zwei Jahren war ich auch in einem Workshop, den ich für LehrerInnen gegeben
2: habe.
1: Mhm. Auch eine Förderschule, eine Sonderschule. Und in dieser Schule gab es, glaube ich, roundabout 200 SchülerInnen. Und davon waren 67 Sindhi- und Roma-Kinder.
2: Mhm.
1: 67, von zwei, über 200. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Das, das, ist schon, das ist schon Hammer. Das heißt also, das ist immer noch ist immer noch Fakt weil man uns einfach von vornherein einfach nicht lebensfähig hält. Das ist halt das Problem. Man, man stellt uns als dumme, unterentwickelte Menschen dar, so wie es damals in der s zeit war. Und das war auch mit einer der Gründe, warum man gesagt hat, die sind nicht, das sind Untermenschen, die vergaßen wir hier. Und das hatte zur Folge, dass 500.000 Menschen in Deutschland umgekommen sind aus unserer Ethnie. Und das Problem ist, dass es nie aufgearbeitet worden ist, weder im Bildungssystem noch in irgendwelchen Cur Curriculen oder sonst irgendwas, noch in der Zivilgesellschaft. Im Gegenteil, es wurde romantisiert, es wurde exotisiert und äh, die ganzen Songs und Lieder und Geschichten, die wir eigentlich alle kennen, die haben mitunter dazu beigetragen, dass die Leute zwar in vielen Bereichen einen positiveren Eindruck gekriegt haben auf uns, weil sie uns romantisieren, aber Romantisierung bedeutet auch Rassismus. Das heißt also, ich setze dich in eine Position, wie ich dich haben will. Und das ist nun mal das Problem. Das eine Romantisierung, Exotisierung ist ein Arm von diesem Konzept Rassismus. Und das wissen halt viele nicht. Und deshalb verteidigen auch viele Leute das Z-Wort, weil sie sagen, ja, ich habe Freunde, die das so nennen. Ich habe das in der Musik gehört, wir zu Hause haben das gesagt und dies und das und jenes. Aber das ist halt das Problem. Das, das können sich die Menschen gar nicht erklären, weil viele auch denken, Moment mal, wir leben doch in einer so aufgeklärten Welt, warum ist denn darüber nie berichtet worden? Sonst hätte ich das Wort doch gar nicht mal benutzt. Also das merke ich auch an den Menschen, in, Die sind da total verdutzt. Aber genau das ist, es gibt aber auch die, die sagen, wir wollen es aber sagen. Ich lasse mhm. mir das nicht verbieten. Ich mhm. mache das weiterhin. Und ich sage ja immer, ich bin ja ein Freund von freier Meinung und ich sage ja immer, du hör mal, wenn du das sagen willst, mach das. Das ist Recht, ich bin nicht dein Sprachpolizist, sondern ich sage dir nur, du kannst, wenn du auch willst, was anderes sagen. Wenn du aber das trotzdem machst, zeigt mir das ja auch deine Haltung dahinter und deine Ideologie. Dann musst du damit klarkommen, dass ich dir in dem Fall sage, du bist eine Rassistin. Ich finde, ähm, da muss ich kurz drauf
0: eingehen, weil ich mir da viele Gedanken gemacht habe ähm, zuletzt. Ich finde, es ist schwierig, ein Wort zu verbinden, bieten oder zu sagen, man darf ein Wort nicht benutzen. Frag ich nicht. Ähm, ist nee, ich ist klar, ist klar. Ähm, äh, natürlich ist es aber auch so eine Art von, naja, also wenn ich jetzt äh, nicht äh, von dir als Rassist gesehen werden möchte, dann sollte ich es lieber nicht benutzen. Äh, ich denke, ähm, also ich bin studierter Historiker, ich denke, es ist ein Unterschied, ein Wort zu benutzen. Und es in Anführungszeichen zu setzen und über einen historischen Kontext zu reden. Sprich, die Nazis haben das Wort Aria so oder so benutzt. Dieses Wort ist nicht wissenschaftlich haltbar oder ist nicht als Bezeichnung für irgendwas korrekt, sondern es ist einfach ein Wort, was benutzt wurde. Ich glaube, also meiner Überzeugung nach könnte man, wenn man das Z-Wort so benutzt, benutze es bewusst nicht, weil ich möchte niemanden verletzen. Ähm, aber wenn ich es zum Beispiel in, in einer wissenschaftlichen Publikation mit Anführungszeichen lese, ähm, ich weiß nicht, ob diese Krücke, dieses äh, als Z-Wort oder als N-Wort zu bezeichnen, das setzt immer voraus, dass jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir soweit schon sind. Ich glaube, wir können, glaub, wir brauchen natürlich irgendwas haptisches, damit wir darüber reden können. Das ist schon Fakt. Glaube aber, dass der Wunschgedanke immer der ist, dass wir das irgendwann mal immer brauchen. Verstehst du, das ist der Ansatz.
0: Mhm.
1: Das jetzt im historischen Kontext mal erwähnen. Ja, ich versuche es nicht, wenn es mhm. aber jemand machen muss, dann soll er es halt machen. Aber mhm. soll sich dafür einfach auch entschuldigen und sagen, äh, ich mache es jetzt, weil ich in dem Kontext erklären muss und vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen. Aber das Ziel sollte sein, das tatsächlich zu vermeiden. Und nochmal. Es geht hier um Sprache und Sprache kann einfach eine Lebensrealität verändern. Und das Wort Aria, Thomas, das ist eine Selbstbezeichnung von weißen Menschen, weil sie sich damit quasi hingestellt haben, zu sagen, mir sind dann die Herrenrasse, mir sind diejenigen, das ist übrigens auch adaptiert, das ist kein deutsches Wort, das ist ein Wort, was die Aria, du als Historiker wirst das wissen, das ist äh, yeah. im heutigen Iran, ist es entstanden. Yeah. Ähm, das war eine Gruppe. Und das Ding... Ähm, das ist eine Selbstbezeichnung. Die haben sich damals so selbst benannt. Das Problem aber ist, dass es hier um Fremdbezeichnungen geht, um Sammelkategorien. Es geht darum, Menschen quantitativ und qualitativ beziehungsweise quantitativ darzustellen, sie deliquent und deviant zu machen durch das Z-Wort. Das ist ein schmerzhaftes Wort, was Menschen in die Haut eintetowiert worden ist. Kleine Babys in den, den Schenkel, weil die Arme zu klein waren. Das ist ein Wort, wo meine Familie, auch teilweise hier in, Frank äh, hier in Bayern, auch äh, in Dachau, äh, von, meiner Ur von meiner Großmutter, der Urgroßvater, ist ebenfalls ums Leben gekommen. Das heißt, wir, mit dem Wort verbinden wir ganz, ganz viel Schmerz und Elend und Traumatisierung. Und das ist doch die Frage in unserer Gesellschaft. Welche Menschen wollen wir denn sein, auch in der Historie? Wie wollen wir Geschichte angehen? Wollen wir Geschichte angehen mit, 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 mit Dummheit? Oder wollen wir mit Sensibilität an dieses Thema dran gehen, Weil uns die Bedürfnisse und, das, und die Lebensrealität der Menschen, die vielleicht gerade in dem Raum drin sind, was macht? also Stell dir mal vor, du redest jetzt über dieses Wort und ich bin in deinem Seminar. Und ich mhm. sitze da. Und du weißt nicht, dass ich da bin. Kennst mich gar nicht. Mhm. Und sagst dieses Wort ständig.
2: Ja, Wort.
0: also... also da können wir uns schon mal darauf einigen, dass das Wort ständig zu sagen eine Katastrophe ist, dass man das Wort mit einer Warnung eventuell verbinden, verbinden muss oder, oder auf jeden Fall kann. Ähm, natürlich, ähm, das, das würde ich jetzt auch äh, historischer Kontext hin oder her niemals versuchen, bewusst oft auszusprechen aus irgendeinem Grund. Dafür gibt es keinen Grund, finde ich. Ähm, ich denke, ich denk, ähm, auch... Du hast es gerade ähm, sehr eindrucksvoll geschildert, warum es ähm, ja. besser ist, diesen Begriff nicht zu benutzen. Ich
1: glaube, wir sollten uns nicht, wir sollten nicht anfangen, Verhandlungen äh, über rassistische Sprache ein äh, Thema zu deuten, wenn wir trockene Personen erklären, was das macht. Weil das ist genau das Problem, was wir dann haben, weil es spaltetisch ist. Es führt nicht zu gemeinsamen Einsicht. Und das ist halt ein großes Problem. Deshalb, wir müssen wir müssen gucken, dass wir und dafür ist ja auch Sprache da, dafür brauchen wir auch gemeinsame Denkräume, verstehst du? Das ist ja so wichtig, dass wir zusammensitzen und nicht nur irgendwie digital, sondern auch im Persönlichen und miteinander denken und zu überlegen, verdammt mal, was machen wir jetzt? Das Problem ist halt, wir brauchen diese Räume, wo wir darüber auch wirklich ehrlich und versuchen auch wirklich so schmerzfrei miteinander zu sprechen. Denn das Problem ist, Thomas, das ist ein schmerzhaftes Thema. Das ist ein gewaltvolles Thema, sowohl für Betroffene, aber auch für die, die auch darüber reden. Zwei in anderen Formen, weil sie meistens immer dann die Gewalt ausüben, obwohl sie es gar nicht wollen. Aber wir müssen in der Lage sein, unsere Sprache so zu gestalten, dass wir auf diese Bedürfnisse achten, damit wir einen gemeinsamen Konsens von Wahrheit, was das Thema betrifft, erreichen. Weil nur damit schaffen wir, schaffen wir wirklich ähm, Progression.
0: Das Erklär das nochmal. Es gibt auch immer wieder den Einwand, wir reden hier nur in Anführungszeichen über Sprache. Es gibt reale Machtverhältnisse. Die zu ändern, wäre viel wichtiger, als die Sprache zu ändern. Warum ist die Sprache so wichtig?
1: Weil die Sprache ein Kanal ist für das, was wir denken. Unsere Gedanken formen irgendwas in unserem Kopf rein und irgendwann mal wird es transportiert und es wird Sprache. Und mit Sprache, mit einem Wort kannst du mich hervorheben und mit einem Wort kannst du mich auch wieder komplett runterdrücken. Das heißt, es ist eine Form von Einfluss auf meinen Körper. Und das ist das Entscheidendste. Und ähm, Sprache ist so wichtig in unserer Welt, weil durch Sprache oder politische Sprache Kriege beendet werden können, aber auch Kriege angefangen werden können. Sie beginnen immer mit Sprache. Immer. Und das ist das, ist das Entscheidendste, weil unsere Sprache kein starrer Prozess ist, sondern eine mitgeht wie, wie ein Fluss, der ständig, wie die Begnitz. <lacht> ist Die fließt, die fließt, die fließt, die fließt überall, sogar durch den Beigang. Und das ist halt das Ding. Und sie nimmt alles mit und saugt alles auf. Und am Ende kommt was Großartiges raus, blühende Landschaften. Und so wünsche ich mir das auch. Ich wünsche mir, dass wir an unserer Sprache arbeiten, damit wir blühende Landschaft sprechen können. Damit wir Menschen umblumen und nicht verletzen. Das meine ich wirklich auf einer sehr spirituellen Ebene. wer mhm. ja, das wichtig ist. Ich möchte noch einmal von diesem wissenschaftlichen Kontext raus. Ich will es auf einer menschlichen und auf einer nahbaren Ebene bringen. Und das ist, wenn du ein Wort benutzt, was mir im Herzen wehtut, bitte sag es nicht. Das ist wichtig. Das hat was mit Respekt und Anstand zu tun. Das ist das, was wir als erstes von unseren Eltern lernen.
0: Mhm. Mhm. Und Sprache, also, ja, du würdest sagen, Sprache bildet nicht nur Machtverhältnisse ab, die man verändern kann und dann wird sich die Sprache ändern, sondern sie, ähm, sie sorgt auch dafür, dass Machtverhältnisse bestehen bleiben oder sie wirkt auf Machtverhältnisse
1: ein. Sie bricht aber auch Machtverhältnisse aufeinander. Das ist das Schöne an der mhm sie macht auch Dinge sichtbarer, die wir früher nicht gesehen haben. Zum Beispiel Sprache. Meine Eltern hatten nicht die Sprache, die ich heute habe. Meine Eltern können kein Fränkisch und kein Bayerisch und kein Nüm äh, hier, Dings, äh, Berliner Schnauze und, und so weiter. Ich kann das alles. Das ja. ist auch Teil des Prozesses, doch auch ein Teil meiner Identität. Die Diese Sprache, dieser Dialekt. Das heißt, was willst du denn noch von mir als Integration? Also wenn wir das Thema Integration sehen, <lacht> Integration geht gar nicht mehr. Und trotzdem machst du mich immer noch zum Anderen, indem du mir sagst, wieso sprichst du überhaupt der fränkischen Dialekt, wieso kannst du das? anstatt zu denken, vielleicht, naja, der kann weil er hier geboren ist, weil er hier aufgewachsen ja, ist. Ich,
0: ich würde dich da
1: nicht, äh,
0: ich, ich freue mich darüber. Ich auch. Ähm, Ich, ich freue mich darüber, aber ich muss auch zugeben, und das ist ein Reflex, den ich immer wieder bei mir selber auch bemerke, das ist ein Reflex, ja. zu sagen, oh, ähm, der spricht fränkisch, oder oh, der ähm, bei dieser WDR-Sendung, das sind ja, äh, das, die machen das ja ganz toll, die sollte man öfters einladen. Das ist ja fast, das, da denke ich mir, ist mein eigener reflexartiger Rassismus ausgeprägt, weil es für mich was Besonderes ist, dass ein schwarzer drei gerade Sätze sprechen kann oder dass ein, ein Romm mann fränkelt. Ähm, warum ist das für mich was Besonderes? Und im zweiten Moment ja. denke ich drüber nach und dann ist es wieder was anderes.
1: Und dann merke ich, wie selbstverständlich das eigentlich ist. Ja, okay. Aber das Ding, was du erwähnt hast, das passiert meiner Meinung nach. Also ich sehe das so, das hat was mit Faszinierung und gleichzeitig auch Verachtung zu tun. Auf der einen Seite faszinierend, weil das andersartig Gedeutete so dermaßen ähm, äh, normgerecht wirkt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gleichzeitig das Gefühl, ich verachte es, weil es irgendwie etwas ist, was eigentlich gar nicht so in meinem Framing, in meinem Code, den ich abgespeichert habe, in meinem Kopf nicht reinpasst. Und das ist genau das Problem. Also Faszination hat immer was mit Verachtung zu tun. Das spielt auch immer. Und die Frage ist halt einfach immer von, wer hat die Deutungshoheit über das Ganze? Wer sagt, wie was zu funktionieren hat? Wer stellt die Norm dar? Und deshalb ist es wichtig, dass wir das aufbrechen und einfach merken, Deutschland ist nicht irgendwie ein Land, wo irgendwelche Leute einfach zufällig über ihn gekommen sind. Wir waren schon immer ein Wanderungsland. Es muss einfach nur mal klar gemacht werden, auch den Deutschen hier, die hier leben, dass wir nicht anders sind als andere Länder. Und wir waren schon immer Menschen, die divers eigentlich gewesen sind. Wenn du überlegst, es gibt schon seit 1400, also mal überlegen, 1407 in Hildesheim waren die ersten Sinti und Roma. Äh, schwarzes Leben, äh, schwarze Menschen gibt es Ausschuss seit 500 oder 600 Jahren in Deutschland. Das heißt, wir waren schon immer da gewesen, zwei in einer, in einer sogenannten Minderheit, wo ich das Wort gar nicht mal gut finde. Ich finde kleine Mehrheit ein bisschen smarter, ein bisschen äh, und positiver besetzt. Also, wir als kleine Mehrheit waren schon immer da gewesen und wir haben, uns, wir haben euch schon immer beeinflusst in all dem, äh, was ihr auch für euch als Norm gesehen habt. Nur, ich, ich habt es halt nicht gecheckt. So, jetzt ist es in der Zeit zu checken. was auf, wir sind auch noch da. Wir haben auch was zeigen.
0: <lacht> ein sehr schöner Gedanke. Ähm, wir haben ein bisschen Zeit, die nehmen wir uns jetzt noch, weil wir die Geschichte sozusagen nicht zu Ende oder du die Geschichte nicht zu Ende erzählt hast. Du warst hier dann... Äh, auf der Schule. Wie, wie, wie ging es weiter? Beziehungsweise erzähl auch ein bisschen, Du kannst. Das ist jetzt auch wieder viel auf einmal, aber es, wir nennen uns hier ja die Stadt der Menschenrechte. Wie hast du das erlebt? Was müsste Nürnberg tun, um diese, diesen hohen Anspruch, oder wird Nürnberg diesem Anspruch gerecht? Was müsste es tun, um, um diesen Anspruch gerecht zu werden? Und wie ähm, ist es dann dazu gekommen, dass du unsere wunderschöne Stadt verlassen hast?
1: Ich glaube, dass ich in Nürnberg sowohl als auch Erfahrungen gemacht habe. Ich habe jetzt nicht nur Rassismus erlebt in Nürnberg. Ich habe auch ganz viel Liebe und ganz viel Freundschaft erlebt und ganz viel Fürsorge. Insbesondere von meiner verstorbenen Lehrerin Christiane Bernecker. Das ist mir übrigens ganz wichtig. Vielleicht ist das gerade eine Möglichkeit, um was zu machen. Mhm. vielleicht hilfst du mir dabei Christiane Bernecker ist leider früh verstorben, finde ich und ich möchte einfach nur sagen, dass diese Frau sie war
2: für mich sie war wie eine Mutter sie war wie eine Freundin Sie war die beste Lehrerin. Sie war nicht Lehrerin, sie war Künstlerin. Sie hat mich geliebt, sie hat mich geschützt, sie hat dafür gesorgt, dass ich diese Schule verlasse. Und sie ist so früh gestorben. Und sie hat zwei Kinder, Caroline und Christian Bernecker. Wenn ihr das irgendwann mal hören solltet oder lesen solltet, eure Mutter war eine großartige Person. Eure Mutter hat mir so viel beigebracht und hat mir die Ebene gegeben, heute der Mann sein zu können, der ich heute bin. Ich möchte, dass ihr beiden das wisst. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, euch beiden zu sehen, würde ich euch so gerne sehen. Weil wir teilen was Gemeinsames. Und das ist dieser Mensch, Christiane Bernecker, und alle die, die sie kennen, gerade die Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht heute noch im Shampoo Platz 10 sind, diese Frau hat einen Orden verdient. Es ist eine der besten Lehrerinnen gewesen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Das bedeutet mir Nürnberg, Thomas. Wow. Ein, ist ein Teil meiner Identität und deshalb glaube ich, dass Nürnberg ein ganz großes Potenzial hat, wenn wir solche Menschen wie Christiane Bernecke haben.
1: <lacht> glaube ich wirklich, dass, dass Nürnberg es schaffen kann, vorbildlich zu sein in diesem, in diesem Teil Deutschlands. Ich weiß, dass Nürnberg auch eine Geschichte hat, aber die Menschen dort sind bereit und können, glaube ich, weil Nürnberg keine Provinz ist. Nürnberg ist eine große Stadt, ist eine Großstadt und die Menschen wenn du einen Franken im Herzen hast, <lacht> hast du für immer. Die hat mir, das, die, die ist zu so früh gestorben, ey, die, hat, die war immer gesund, die hat immer ihre verschrumpelten Äpfel aus dem Garten gefressen. Die hat sie immer mitgebracht, jeden Morgen und hat <lacht> mir immer gegeben. Und ich so, ey Frau Bernecke, ich will da sind Würmer drin. Nein, da sind keine Würmer drin, das ist gesund, der ist nicht gespritzt, ist denn jetzt. Weil ich, nie, weil ich nie Brot dabei hatte oder so, ich hatte nie Brot dabei hat sie mir halt einfach was von ihnen abgegeben. Und äh, dann ist die irgendwie, ich glaube, die ist mit Anfang, wenn überhaupt, Ende, 70, Ende 60 gestorben, ich glaube, kurz nach der Rente ist sie gestorben, glaube ich. Anfang 70, ja. 70. Das Schlimme war, das Gute war, vor, ich, will nicht, ich, will nicht, ich weiß nicht mehr, wann das war, das war, bevor sie gestorben ist, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher, habe ich sie noch einmal angerufen, da war ich ja hier bei uns in Köln, der, es war ein Sommertag, ich saß mit meinem Mann draußen im Restaurant und habe dem meinem Mann erzählt, Paul, ich muss ich habe ihm die Geschichte von meiner Eltern erzählt und bekam sie mhm. in den Augen, weil wenn ich an sie rede und ich an sie denke, dann muss ich immer weinen, verstehst mhm. du? Äh, weil, ich sie, weil ich sie so geliebt habe. Und ähm, habe ich gesagt, weißt du was, ich rufe sie jetzt an. Habe die Auskunft angerufen habe ihre Telefonnummer aus der Auskunft rausbekommen, habe sie sofort angerufen und sie ist rangegangen und ich so, Frau Bernica, Frau Bernica, sind sie? Ja, wer ist denn dran? Ich bin's, Gianni. Ich bin's doch, Gianni. Und die so, ach, da kriegst du dich nicht weg. Ach, allmächt allmächtig. Ja, Gianni, Junge, wie, komm, wie jetzt? Wo bist denn du? Und ich so, ich bin in Köln. Ach, ist das schön, eine schöne. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Kindern? Weil sie hat ja, sie wusste ja, dass ich Kinder habe. Und dann habe ich sie gefragt, ja, so und so. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich schwul bin. Und dann sagt sie zu mir: Bist du glücklich? Ich so ja. Alles ist gut. Dann hast du alles richtig gemacht. Sie hat nicht gesagt, ich wusste es. Sie hat nicht erstaunt gefragt, sondern sie hat mich gefragt: Bist du glücklich? Mhm. Weißt du? Und das bedeutet ganz viel, weil das ist die ideale Vorstellung von einer Schutzperson oder von einer Mutter, die ich mir vorstelle als, als Mensch, der sich auch outet als Schwul oder wie auch immer, der, da, der dann auch dieses, diesen Space braucht, diesen Safe Space, der ihn auffängt, der ihm sagt, hey, du bist richtig. Und sie sagt,
2: bist du glücklich?
0: Danke, dass du so offen drüber redest. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen, da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, sag, sag, noch, ähm, sag noch was drüber. Du, äh, das, du, ja, bist dann, ja. du bist dann irgendwann weggezogen. Hatte das dann mal bestimmte weggezogen. Gründe?
1: Oder? Ja, es gab, wir haben keinen Aufenthalt in Nürnberg bekommen. Das war das Problem. Die Stadt hat einfach auch die ganzen Institutionen und so, Ausländerämter und so weiter. Wir wurden da auch sehr schikaniert. Kragen, wir haben da irgendwie nur einmal ein Duldung von einem Monat, drei Monate, sechs Monate, wenn wir mal ein Jahr gekriegt haben, haben wir schon irgendwie voll irgendwie gefeiert. Aber das Problem war halt, meine Eltern konnten da nie wirklich Fuß finden, weil sie durch die, durch, die, durch die Duldung ja auch nie wirklich arbeiten konnten. Das heißt, es blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu betteln zum Beispiel. Oder dass ich auch selbst in Nürnberg an der Lodenskirche gestanden habe und gebettelt habe am Eisenturm da oder am Blätter. Und das Ding war halt, das war halt eine harte Zeit, weil halt Nürnberg uns auch so wehgetan hat. Aber es gab halt diese Menschen, die das alles wieder gut gemacht haben. Das waren, diese Menschen waren die Entschuldigung für die Scheiße, die die anderen verbracht haben. Und die haben uns halt geholfen und denen bin ich halt schon dankbar. Aber ich bin auch jetzt nicht jemand, der auf die Knie fällt und so. Das mache ich auch nicht. Ich, die auch kritisch mit Nürnberg um. Und ich sage den Nürnbergern und den Nürnbergern, ihr könnt mehr, ihr seid mehr. Ihr seid keine Provinz oder ihr seid auch nicht irgendwie ein kleiner Teil von Bayern. Ihr seid ein bedeutender Teil von Bayern und von Franken vor allem. Und ihr, könnt es, ihr könnt es. Ihr wart immer linksgerichtet in dieser Stadt. Und es ist auch wichtig, dass es auch weiterhin so läuft. Und wir müssen einfach noch mehr zusammenhalten. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in Nürnberg bin und irgendwann mal irgendwas in Nürnberg machen kann und meine Menschen in Nürnberg und meine Schwestern und Brüdern da einfach auch vielleicht als, als, als Person äh, mal ein bisschen was sagen kann, weil ich bin ein Teil von Nürnberg.
0: Gianni, vielen, vielen Dank. Ich, da, ich, da Wie gesagt, ich bin sprachlos. Ich brauche da nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, danke, dass du das mit uns ähm, geteilt hast. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke dir. Es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Nürnberg.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de